0: al aire el informativo del mediodía de la patria radio
1: 11 y 36 minutos y a esta hora saludamos a toda nuestra audiencia radial que se conectan aquí al informativo del mediodía de la patria radio y tenemos varios temas de actualidad aquí para todos ustedes en este martes 13 de febrero ciudadanos de manizales y palestina se suman para construir el plan de desarrollo Aerocafé, por fin con gerente en propiedad, nombraron a Fernando Merchán Ramos. En el Día Mundial de la Radio, conozca quiénes son la Estación Sonora en Caldas. Y nuestro invitado especial de hoy será Jorge Hernán Aguirre, diputado por el Partido Liberal. 11 y 36 minutos y a esta hora le comentamos a toda nuestra audiencia radial que ya tenemos 22 grados de temperatura recuerden que vamos a llegar a los 23 grados y al parecer tendremos el resto de la tarde muy calurosa, al parecer al mediodía estaremos sin presencia de nubes, quiere decir que tenemos que estar un poco más eh, prevenidos y protegernos mucho más desde sol directo que nos va a llegar al mediodía y al parecer tendremos fuerte presencia del sol hasta incluso el resto de la tarde y eh, digamos que ya a las... 4 de la tarde, al parecer el pronóstico es que vamos a estar con más nubosidad hoy tenemos entonces 22 grados de temperatura, recuerden estar por supuesto muy pendientes de las recomendaciones hidratarse, usar protección solar eh, hidratarse, se tenga o no se tenga sed también estar ventilando los espacios de trabajo y educativos y por supuesto entonces estar muy atentos a estos cambios porque como decíamos esta mañana ya hay que tener entonces lista la sombrilla para protegerse del sol o de la lluvia estaremos entonces muy atentos por supuesto a todas estas eh, indicaciones y cambios en la temperatura a lo largo de este día caluroso que tenemos según este reporte del clima en Manizales
2: El tráfico a esta hora
1: 11 y 38 de la mañana empezaremos a revisar la avenida Kevin Ángel para las personas que empiezan a desplazarse por ella, les comentamos que a partir de la Glorieta de San Rafael se presentan cifres de Bella Suiza en ambos carriles, tráfico lento, no hay en estos momentos un reporte de tráfico detenido en esta zona y comienzo, por así decirlo de la avenida Kevin Ángel sin embargo, ya siguiendo por la avenida Kevin Ángel llegando al sector de Molplaza, les comentamos que en el carril, justo al frente de Molplaza en el carril que se dirige al centro, tenemos dos cuadras de tráfico lento y una de tráfico completamente detenido. Este es el reporte actual, eh, digamos, como de trancones que presenta la avenida Kevin Ángel. Sin embargo, ya continuando por lo que sería la avenida Kevin Ángel, la entrada al Caribe, a Peralonso, a San Cayetano, les comentamos que está completamente despejada la avenida Kevin eh, en ambos carriles. Sin embargo, a pesar de que hasta ahora también Los Cedros encuentra despejada la obra para... Eh, irse en direcciones al centro de la ciudad o retornar de pronto a esos barrios como Peralonso, les comentamos que a pesar de que está libre en términos de movilidad, sí presentan a esta hora entonces la salida de Manizales Neira en ambos carriles, tanto en el ingreso como en la salida del municipio, eh, tráfico completamente detenido y otra cuadra de tráfico lento. Vamos a revisar un poco más también entonces esta vía que comunica con el municipio del área metropolitana y les comentamos que a esta hora después de este acceso directo por los cedros desde el municipio de Neira, eh, ya el, eh, que se encuentra hasta ahora con eh, trancones en dos cuadras y tráfico detenido, el resto de la vía Manizales-Neira se encuentra completamente despejada, incluso en el puente Olivares la del acceso y la salida de las personas de Alto Corinto y Puertas del Sol, les comentamos que la vía está eh, completamente en términos normales de movilidad a esta hora 11 y 38 de la mañana y que únicamente es el acceso a Manizales el que presenta esta dificultad y estos trancones. Sin embargo, siguiendo por la avenida también Kevin Ángel, les comentamos que cerca al sector de la Universidad Autónoma, toda la avenida Kevin Ángel se encuentra completamente despejada para llegar al centro histórico de la ciudad. Vamos a revisar también entonces la avenida Santander y les comentamos que por el sector también, de las de, por el sector también eh, de Milán y del Batallón, en ambos carriles eh, la avenida Santander se encuentra completamente despejada a esta hora y por el sector de la Camelia también se encuentra despejada la avenida Santander en ambos carriles. Sin embargo, ya llegando al Centro Comercial Cable Plaza, les informamos que en dirección al centro, el Trancón va desde, exactamente, el Centro Comercial Cable Plaza, hasta la Universidad Católica de Manizales con tráfico lento, no trancones. Sin embargo, a partir de la Universidad Católica de Manizales en dirección al centro y pasando por el Multicentro Estrella hay cuatro cuadras de tráfico completamente detenido y a esta hora ya el reporte del tráfico dice que la avenida Santander es la más concurrida en términos eh, de vehículos a esta hora 11 y 40 de la mañana y asimismo después del multicentro estrella una cuadra después del multicentro estrella ya en dirección hacia el cable les comentamos que también se repiten estas condiciones también del tránsito y es que hay dos calles completas de tráfico detenido y el resto en tráfico lento y al parecer esta es la zona más concurrida de la avenida Santander recordemos desde el sector de Cable Plaza, pasando por la Universidad Católica hasta después, dos cuadras después, del multicentro Estrella. Más adelante, digamos que ya llegando a lo que sería la bajada a la Leonora, les comentamos que la vía se despeja en ambos carriles, sin embargo, al frente del hospital infantil ya se presentan trancones, incluso llegando justo antes de lo que sería el sector eh, ya, por ejemplo, del, la, del conjunto residencial La Estación. Estos trancones se están presentando en ambos carriles, pero eh, hay como mayor flujo vehicular en los carriles que se dirigen hacia el centro histórico de la ciudad. También en el sector del Hotel Carretero les comentamos a las personas que a esta hora ya se encuentra completamente despejado, lo que quiere decir que eh, los trancones están llegando hasta el Hospital Infantil, incluso hasta el conjunto residencial La Estación en la Avenida Santander y que a esta hora, 11 y 42 de la mañana, esta es la avenida que más presenta congestión vehicular. Asimismo, revisaremos entonces la avenida Paralela. Les comentamos que a partir del Estadio Palo Grande, en ambas direcciones, pero en dirección específicamente hacia el centro, la avenida se encuentra completamente despejada y que incluso a esta hora es una anomalía de lo que venimos comentando eh, diariamente aquí en el informativo, justamente por estos horarios, y es que por la calle 50 por Confa de la 50, la avenida Paralela se encuentra completamente despejada, incluso después llegando al Hospital de Caldas la vía en ambos carriles, se encuentra con en normalidad en términos de movilidad y más adelante toda la avenida para, eh, paralela, eh, digamos que en este momento es la que presenta mejores indicadores de tránsito y movilidad y descongestión vehicular, es decir, la avenida Santander es la que más presenta esos trancones y recordemos que por supuesto en el acceso por la avenida Kevin Ángel hacia desde el municipio de Neira a Manizales también se presentan trancones. Vamos a revisar entonces también lo que es la vía Panamericana y les comentamos a nuestros oyentes que a partir del comienzo de la vía Panamericana de pronto por el sector de Lusitania se encuentra completamente despejada la vía en ambos carriles y que a esta hora 11 y 43 de la mañana ya se empiezan a presentar trancones en el acceso y el ingreso también y la salida hacia el municipio de Villa María. Vamos a revisar entonces también cómo está un poco el municipio también del área metropolitana para las personas que de pronto desde la floresta hasta el parque se están dirigiendo. Les comentamos que la vía se encuentra completamente despejada y que en el parque de las, del municipio también está libre eh, en estos momentos para el acceso de vehículos. Asimismo también la salida, digamos, eh, hasta la vía Panamericana. Recordemos que ya en el acceso como tal entre Villa María y la vía nacional ya se presentan tráficos lentos, incluso una cuadra de tráfico detenido. Vamos a revisar entonces también ya por la vía panamericana la obra de Los Cámbulos. Les comentamos que en ambos carriles ya se presentan trancones de dos cuadras y una cuadra en ambos carriles de tráfico lento después también de, del tema de los cámbulos y el terminal de transportes, también les comentamos que la vía Panamericana también está empezando a presentar en dirección hacia la salida de Manizales dos cuadras de tráfico lento hasta ahora la vía Panamericana al parecer es una también de las más concurridas 11 y 44 de la mañana de este martes 13 de febrero sin embargo también las personas que de pronto eh, se están dirigiendo hacia la avenida Alberto Mendoza para bajar a Expoferias o del sector del Bosque Popular para llegar a, al batallón, les comentamos que la vía está completamente despejada y que incluso eh, al frente del Bosque Popular y también por la Clínica de San Marcel, donde a diario estamos presentando tráfico lento y trancones a esta hora, les comentamos que se encuentra despejada la ruta y la vía en ambos carriles. 11 y 44 de la mañana, este es el tráfico que presentamos hoy así para ustedes. Por supuesto, estaremos muy atentos a todos los cambios también. Eh, y todas las actualizaciones que nos vayan llegando de cómo ustedes también va tomando las vías alternas y las principales avenidas y vías de Manizales y que también comunican con Villa María y Neira. Esta es el, la actualización del tráfico aquí en La Patria Radio. Clic
3: en lapatria.com
1: 11.45 y hasta ahora entonces saludamos y le damos la bienvenida a nuestro periodista Santiago Zapata. Santiago, bienvenido a La Patria Radio, cuéntenos porque hoy nos traen varias actualizaciones aquí en el informativo.
0: Primero, Sofía, buenos días eh, también para mis compañeros, para todas las personas que se conectan a esta hora al informativo del medio de La Patria Radio. Hoy, martes 13 de febrero, y un día especial aquí en la emisora, porque es el Día Internacional de la Radio. Estamos celebrando eh, este día en, eh, en homenaje a todas las emisoras y sobre todo pues aquí en La Patria Radio, que estamos permanentemente informando a través de nuestros informativos y los diferentes programas en nuestra parrilla de programación.
1: Así es, Santiago. Entonces, ahora sí, damos aquí conversando. Qué mejor manera, ¿cierto?, como de, de rendir honor a este día que trabajando y estando aquí con nuestros oyentes muy puntuales, con todas las actualizaciones que tenemos. Saludamos entonces también a nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, ¿cómo la recibe este martes aquí en la radio? Un martes muy caluroso, que espero también entonces sea mucho de su agrado.
4: Sofía, muy buenos días, también para Santiago, para Fernando Alonso y especialmente para los oyentes que son los que nos mantienen eh, en este día, Día de la Radio, que nos mantienen eh, vivos con su acompañamiento, con eh, la búsqueda de la información que nosotros le brindamos y pues, y toda esta eh, programación que se les ofrece a diario. Entonces el agradecimiento es para ellos, son nuestra audiencia, eh, ojalá que nos sigan acompañando
1: muchísimos años más. Así es, Marta. Entonces también damos paso a Fernando Alonso Ramírez, nuestro editor de noticias. Fernando, ¿cómo lo recibe este martes acá celebrando el Día Mundial de la Radio? Y por supuesto con un clima al parecer muy caluroso en Manizales.
2: Eh, hola, Sofía, Marta, eh, Santiago, la verdad es que eh, Colombia es una, un país radial. Son pocos los países que tienen una penetración tan grande de la radio y una influencia tan fuerte, obviamente, con el cambio de de gustos y de tendencias, pues cada vez menos, pero por lo menos para los de mi generación, la radio fue un elemento fundamental en nuestras vidas y sobre todo en el campo. ¿sí? Ah, en las vacaciones cuando íbamos a aprender a coger café y a, a las en la tarde nos sentábamos a tomar ya como la comida, eso de las 5 de la tarde, escuchando Calimano, ¿yo? Bueno, Sofi, me dejaste pensando porque dijiste, está muy... Eh, la Santander como la más congestionada, y así queremos que todo sea por la Santander. Todos queremos que por la Santander vaya el transporte público, los particulares, las bicicletas, si nos inventamos un tranvía, eh, Germán Cardona propuso alguna vez las telecillas por la avenida Santander. ¿Por qué todo tiene por la Santander? No, miremos otras posibilidades, la ciudad se extiende, se amplía, y hay otras formas de comunicarse, y en el plan de desarrollo, ahora que se habla tanto, pensemos en que se pueden buscar alternativas.
1: Así es Fernando y mire que la avenida paralela por el contrario que es paralela estaba muchísimo más despejada y la Kevin Ángel también que estaba presentando problemas meses anteriores eh, con esta obra pues también como de los cedros ahora sí se encuentra más despejada, pero bueno son temas que siempre so, hemos imagínate cuando,
2: imagínate cuando estaba cerrado el INEM, yo me imaginaba, tú has ido al parque de los gatos en Cali, ¿En Cali? sí, 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 claro. ...y dónde está el gato de... ...ah, se me olvidó de la pista justo en este momento... ...Tolosa, no, eh, bueno... ...yo, le, yo le propuse a algunos amigos de gremiales acá... ...que por qué los gremios no cogían todos los pajarracos... ...que tenemos de, de Jorge Vélez, sí... ...y que están regados por la ciudad y muchas veces perdidos... ...y hacemos el parque de los pájaros ahí en el INEM... ...pensando un poco en crear rutas distintas... ...recuperando esa zona con esas la ruta que he propuesto por allí... Pero eh, a mirar que allí hay una zona, que está el Museo de Interactivo, que está esa, es, ese modelo a escala de hidromiel, que está el Jardín Botánico… Hay una zona ahí que puede convertirse en algo turístico si se plantea bien. Ese podría ser otro atractivo, O parte para los pájaros. Yo lo proponía en el INEM, pero puede ser en cualquier otra parte.
1: Sí, total. Ayer justamente yo estaba también pasando por el INEM y pensaba lo mismo como un segundo bosque popular, pero con como ya está esta edificación del colegio, pues esto puede ser un museo, un centro de estudios, algo de innovación, bueno, qué sé yo, pues algo que se pueda inventar. Acá estuve revisando rápidamente y, y sí, claro, en el... En el el tema de los de los gatos en Cali, no sé si es Hernando Tejada, no sale aquí, pero bueno, aquí el, el artista que mencionas y bueno, aquí estaremos su, El
2: gato de Tejada, sí, y alrededor del gato de Tejada se construyó el Parque Los Gatos, que son obras de, es el mismo gato, pero dibujado por artistas de todo tipo, famosos, no tan famosos, tal, cada uno con su estilo y lo hace maravillosamente atractivo.
1: Así es, bueno Santiago, cuéntenos qué noticias traemos para nuestra audiencia aquí en el click de la clickdelapatria.com.
0: Bueno, regresando de Cali a Manizar, les comenzamos con información útil para seguramente para varias de las personas que nos están escuchando a esta hora. Y es que la central hidroeléctrica de Caldas, la informó que hoy entre la una de la tarde y las siete de la noche eh, será necesario interrumpir el servicio de energía eléctrica en el sector ...del Alto del Perro aquí en la capital de Caldas. Esta suspensión obedece a que la Check está reemplazando una torre de electricidad averiada allí en el sector... ...que amenaza con caerse, como lo informamos en la lapatria.com el pasado fin de semana. Y este corte de energía, que recuerdo será de la, desde la una de la tarde hasta las 7 de la noche de hoy... ...afectará a unas 300, unos 300 usuarios en Torres Depositano, Morato Living... Portal de Orión, Tejares del Bosque, Constructora Terra y Edificio Calle 75. Pueden en la patria.com slash manizales encontrar las fotos de las obras de, de reemplazo, de sustitución de esta torre de electricidad que adelanta la CHEC y de nuevo pues recordar las, los sectores o las... Eh, eh, centros residenciales que se verán afectados esta tarde, hasta las 7 de la noche, por este corte de energía en Manizales.
1: Así es, Santiago, esa es una información que nos estuvo llegando y qué bueno que tengamos aquí la actualización en La Patria.com. También la pueden revisar ahí, por supuesto, aquí en la radio, pero no cuéntenos porque tenemos más noticias de actualidad para nuestros oyentes.
0: Sí, continuando con noticias locales, eh, pasamos ya ahora a un tema de... Eh, de, de la, nuestra sección de sucesos y es que vecinos del barrio Minitas llamaron esta mañana a organismos de socorro porque les pareció extraño que de una casa salió una persona Ensangrentada y cerró la puerta con seguro. Le preguntaron qué pasaba y no respondió. Entonces, esto les pareció bastante extraño, por lo cual llamaron a la policía que debió acudir y entró forzadamente a la casa y se encontró con una persona lesionada. Por el momento, está la información que nos proporciona la policía. Eh, seguramente, ya en nuestra, nuestros compañeros de la sección de sucesos, nos ampliarán posteriormente la información y continuamos ya con eh, una noticia del panorama nacional y es que el ejército colombiano incautó en una carretera ...del Casanare en el oriente de nuestro país... ...1.200 kilogramos de cocaína que era transportada en un camión... ...y eh, también detuvo al conductor que intentó sobornar a los soldados... ...según eh, informaron esta mañana las fuerzas militares... ...la acción se desarrolló en un puesto de control militar... ...ubicado en la carretera que conduce de Atocorosa... ...al municipio de Casanare hasta Tame... ...ya en Arauca, departamento que tiene frontera con Venezuela... Eh, pues esto es lo que nos informa el ejército. El camión estaba condicionado para dar la apariencia de que llevaba ganado de pie y el alijo de mil paquetes estaba escondido en compartimientos de doble fondo. este eh, eh, Una vez detuvieron el camión, el conductor del vehículo trató de sobornar a los soldados y al oficial comandante del puesto de control con 50 millones de pesos. Sin embargo, pues eh, se hizo efectiva la captura de este conductor y en la incautación de esta más de una tonelada de cocaína. Recordemos que el pasado fin de semana, el domingo, también se incautaron 5,6 toneladas de cocaína en Necoclí, en Antioquia, que estaba prácticamente lista para eh, movilizarse hacia el exterior. Este era eh, material estupefaciente que transportaba el Clan del Golfo, que es la principal banda criminal de nuestro país. Entonces, dos operaciones contra el narcotráfico, bastante importantes que ha dado en estos últimos días el Ejército Nacional. Y para terminar con eh, noticias internacionales, pasamos nos desplazamos hacia Haití, y es que Martín Mois, quien es la viuda del asesinado presidente haitiano Jovenel Moïse, denunció una persecución política e intimidación en su contra en su primera reacción tras ser imputada en relación con el magnicidio del eh, ...quien fuera el eh, primer mandatario de los haitianos, la ex primera dama utilizó nuevamente la red social X antes Twitter para reclamar justicia para su esposo, quien fue torturado y asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia privada... En Puerto Príncipe, la capital de Haití, por un grupo de, de mercenarios que, recordemos, en su mayoría son colombianos, quienes también hirieron a Martina, la ex primera dama. En su mensaje, la mujer dijo que cuando se reclama justicia por este caso, el corazón de todos los asesinos salta, especialmente los que están... En el poder recordemos también que uno de los colombianos involucrados en este caso fue condenado recientemente a cadena perpetua por un tribunal en Miami eh, por su eh, vínculo con este magnicidio del expresidente Jovenel Mois y eh, pues eh, también hay que recordar que Martín Moïse su ex esposa su viuda perdón eh, fue imputada por eh, los cargos de robo a mano armada. ...también eh, y eh, pues para eh, atentar pues eh, tratando de organizar el atentado contra Juvenel Moïse. Esto se conoció hace pocas semanas después de que el juez Walter Wessel-Voltaire emitió eh, una orden de detención contra esta mujer... ...pero esto fue en octubre del 2023 y apenas a finales de enero se conoció esta orden de captura, orden de detención porque eh, este juez salió, de, terminó su periodo como magistrado. Entonces ahí continúa este caso que ya ha tenido varios condenados, también mucho protagonista, protagonismo lastimosamente colombiano, en este caso del magnicidio del expresidente Jovenel Mois Y ahora la protagonista en este caso es su viuda, Martín Mois que eh, alerta por persecución política en su contra, en este caso, del asesinato de su esposo
1: increíble esa actualización, Santiago muchas gracias, recuerden a nuestros oyentes que pueden pues leer esta nota completa en lapatria.com y que tenemos muchas noticias de actualidad, antes de irnos con el sondeo tenemos aquí una nueva actualización y es que hoy a las 7 de la noche va a ser la premier del documental Ana Rosa de la directora Catalina Villar hoy se estrena en Cine Espiral, hoy se estrena por primera vez aquí en Manizales y nuestra periodista que, eh, de, que cubre esta sección de cultura Laura Nado pudo conversar con ella y ella nos envía pues una invitación a nuestros oyentes para que se animen hoy de pronto los que están buscando qué hacer en Manizales este martes, pues tenemos esta oferta cultural para ustedes de este estreno de la película en Cine Espiral que recuerden abrió eh, sus salas de cine y ya vamos a recordar entonces dónde pueden reservar y en qué lugar, la cual la dirección exacta de Cine Espiral Por ahora escuchemos entonces a la directora Catalina Villar. Hola, yo
3: soy Catalina Villar, soy la directora del documental Ana Rosa, que cuenta la historia de mi abuela paterna que no conocí a la que le hicieron una lobotomía. Una lobotomía es una operación que se hacía en el cerebro o por entre loco para desconectar el lóbulo frontal del resto de estructuras para personas que estimaban locas o que estaban fuera de la norma. Pero en realidad es una película sobre la norma, sobre la locura, sobre la historia de la psiquiatría en Colombia y sobre todo lo que le han hecho o nos han hecho a las mujeres a través y con la psiquiatría también. Entonces los invito a que vayan esta noche en Manizales, aquí Cine Espiral,
1: donde habrá la premier en Manizales a las 7 de la noche. Muchas gracias. Muy bien, escuchamos ahí a la directora, recuerden que Sin Espiral entonces cambió de locación y ahora está en el barrio La Camelia, básicamente detrás del de batallón en la carrera 23B, número 7099 La Camelia, y que igual también pueden preguntar más por el, el cómo llegar a esta ubicación, a esta nueva sede de Sin Espiral y también hacer las reservas para la película en el número de WhatsApp 317-575-1279. 317-575-1279, hoy tenemos en Manizales el estreno de este documental Ana Rosa para aquellos que de pronto estén buscando también qué hacer en Manizales hoy. Ahora sí, Santiago, terminamos nuestras actualizaciones, pero tenemos entonces sondeo.
0: Si le preguntamos a nuestra audiencia, en apatria.com, ha usado el servicio de bicicletas públicas de Manizales. Te pregunto a ti, Sofía, si tú has usado este servicio de bicis que últimamente también hemos preguntado si debe reestructurarse, mantenerse o eliminarse aquí en Manizales.
1: Sí, la verdad es que yo nunca le he utilizado. Yo en algún momento sí me transporté en bicicleta, sobre todo en los comienzos de mi universidad, pero lo que hacía era porque no llegaban bicicletas hasta allá, ni hasta mi casa, eh, me tocó fue comprar bicicleta. Entonces, claro, como las estaciones estaban únicamente en ciertos puntos, pues no iba a caminar además todas esas cuadras para regresarme con el tiempo y a veces no estaban esos horarios. Nunca la he usado, siempre he querido, pero yo cada vez veo como más desmejoradas las bicis, entonces como que no, he, no me he animado a hacerlo, pero bueno, faltará ver si esto mejora, ojalá que sí y no la quiten y entonces estrenar las nuevas. Yo, ojalá, espero lleguen ya eh, eléctricas para estas faldas.
0: Sí, pues esta ciudad tan llena de pendientes, el 91% de las personas que responden este sondeo en apatria.com nos dicen que no, tal vez por las mismas eh, razones que expone Sofía, tal vez porque... No, o no les interesa o no necesitan utilizar eh, la bicicleta como medio de transporte aquí en la ciudad, también eh, por esta razón de que está muy centralizada a propósito de lo que decía ahora unos minutos antes Fernando sobre la concentración de todo sobre la Avenida Santander y el casi el 9% de las personas nos dice que sí, es un porcentaje muy mínimo recordemos que hace poco en el sondeo en la patria.com habíamos preguntado a nuestra audiencia qué consideraban que debería hacerse sobre este sistema de bicis públicas, la mayoría decía que debía reestructurarse otros tantos decían que debía quitarse, debía desmontarse este servicio, pero pues aquí sigue, eh, digamos por lo menos las estaciones ahí no está funcionando del todo bien eh, pues un llamado también para la Alcaldía a que le ponga las pilas a este sistema de movilidad alternativa aparte del servicio de transporte público y del servicio particular.
1: Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312 260 0698.
5: Recoge del piso lo que tu perro hizo. Vigilados Super Servicios.
3: ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
1: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Italia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
5: Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura.
3: Vigilados super servicios. La voz del día.
1: 12 y 3 minutos y a esta hora nos encontramos entonces con el diputado Jorge Hernán Aguirre del Partido Liberal. Jorge Hernán, bienvenido aquí al periódico La Patria y por supuesto al informativo El Mediodía de La Patria Radio.
5: Bueno, a su señoría, a todos los que hacen posible esta transmisión, a quienes nos invitan y obviamente a toda eh, esta casa que llega a muchos lugares del departamento y del país. Eh, mucha gratitud, mucha gratitud por este espacio y un saludo especial.
1: Jorge Hernán, yo quería la primera pregunta y es porque usted ya lleva eh, cuatro periodos como diputado, es decir, usted ya conoce lo que, cómo funciona la asamblea, lo que hay que hacer, y yo quería preguntarle porque de hecho usted también conoció a, a pues a Henry Gutiérrez, el actual gobernador, como diputado, y ahora le toca como gobernador. Entonces, usted, ¿qué está esperando de esta gobernación? ¿Cómo cree que van a hacer las cosas en este nuevo periodo? Y por supuesto, pues porque ustedes se declaran de bancada independiente, entonces, ¿qué se viene en, en la asamblea?
5: Bueno, aprovecho para extenderle un saludo a todos y a todas las personas que nos escuchan. Eh, Henry, el médico, que es inclusive médico de mi familia, eh, es una persona como profesional de la salud que yo pues no tengo ninguna queja, por el contrario, gratitud con él. En el proceso pasado nos apartamos buena parte del equipo nuestro porque consideró que acompañar a otro candidato como Luis Roberto Rivas, pues era la decisión que tomaba buena parte del grupo nuestro. Algunos amigos nuestros, algunos familiares, precisamente por ese escenario de respeto al profesional de, de, de la medicina, lo acompañaron. También tengo que contar del Henry, compañero de mesa directiva año 2012. Él era el presidente, yo era vicepresidente y con quien siempre ha, hemos surtido una relación muy respetuosa eh, hay una amistad respetuosa y, y, y me parece que Henry es un hombre natural, un hombre que eh, quiere hacer las cosas bien, detractores obviamente siempre va a haber en política y en cualquier escenario de la vida. ¿Qué esperamos hoy? Yo quisiera ver que Henry eh, le coloque esa impronta en temas de salud al, al departamento de Caldas. Yo creo que está sobrediagnosticado no solo en los hospitales que son del resorte, del orden departamental, eh, aquellos que inclusive en Pocos días van a tener que tomar decisión con la elección de ojalá unos buenos eh, directores, eh, personas que ojalá entiendan la dinámica de lo que hoy no solo transita en el Congreso de la República frente a la propuesta del de Gobierno Nacional y específicamente de Gustavo Petro, sino a la realidad que viene después de la Ley 100. Henry como médico yo creo que tendrá que colocar su impronta no solo en infraestructura hospitalaria, en dotación de esa infraestructura, sino también en esa parte humana, en esa parte de la prestación del servicio que es una de las, de las líneas que tienen muchas quejas de manera permanente. Me parece que él va a impactar en temas de medio ambiente, eh, este clima tan agradable pero también tan sofocante a veces nos invita a reflexionar sobre nuestro ecosistema y Henry ha hablado de ello. Pero también eh, cuando uno se ubica en La Dorada y quiere subir a Norcasia a ver lo espectacular que es el turismo allá, pero el solo transitar esa vía a uno le manda el mensaje que muchas de esas vías así están en el norte, en el oriente, en el occidente, en la zona centro-sur, simplemente para colocarlo como ejemplo. Yo veo esas tres líneas en Henry Gutiérrez, sin decir que no va a impactar en temas de cultura, deporte, cualquiera de las otras tantas que hay, pero ahí veo a Henry, al menos en estos... 20 municipios que se han avanzado le quedan 9 este fin de semana termina ya en la merced y nosotros como bancada del partido liberal nos declaramos independientes precisamente porque el partido liberal no le dio aval a ninguno de los candidatos a la gobernación y eso nos da la tranquilidad de asumir posturas no para perseguir a nadie y ese es el caso mío yo no yo no no, no subjetivizo las posiciones políticas pero tampoco pues, para llegar a ser eh, cómplices con nuestro silencio de a cosas que de pronto haya que advertir. Esa, esa posición del partido nos va a dar la posibilidad de acompañar aquellas iniciativas que Henry y su equipo eh, quiera presentar bien para el departamento, pero todas aquellas donde veamos dificultades, no nos va a temblar el micrófono para poner eso en conocimiento, no solo de los medios de comunicación, de las redes sociales, sino de los órganos de control.
1: Diputada, hay otra pregunta que es, yo siento que es muy, muy importante hacerla y es que usted ya tiene experiencia como diputado precisamente y tiene una trayectoria política, usted siempre ha militado en el Partido Liberal y digamos que este ha sido un tema, eh, es innegable que el Partido Liberata, Liberal... Pues hay, hay veces aquí hay personas que se denombra nombra simplemente, solo con nombrar al Partido Liberal lo asocian con las marionetas. Es algo que ya viene, es una mancha que existe, eh, que tapa y cubre el Partido Liberal. Usted pertenece a este partido, entonces ustedes cómo van a hacer para recuperar la confianza de las personas, para por supuesto poder mostrar más transparencia entonces, en los procesos, pues porque el Partido Liberal sigue, hay personas, ustedes están pero ¿cómo hacer que entonces se deje de ver esta mancha de las marionetas siempre que se nombra el Partido Liberal? Y por supuesto a la no repetición de esto
5: Son eh, realidades que nosotros no podemos negar, y yo soy de los diputados, hasta hace 20 días fui el presidente encargado del Partido Liberal y en un proceso de renovación eh, de tratar de que entren otras eh, energías a, a, a dirigir el partido en los pocos meses que, que se acercan ya vendrán elecciones internas del partido y esa es una de las oportunidades que tenemos precisamente que aquellos equívocos, aquellos errores que se cometen en todos los sectores empresas públicas, empresas privadas, en todos los sectores eh, unas con mayor o menor eh, posibilidad de que se evidencien y yo tengo que aceptar hoy como liberal que soy, como militante del partido, como eh, persona que ocupa una curul a nombre de los ciudadanos liberales y no liberales, eh, porque por nosotros también hay muchas personas que votan sin militancia liberal. Pero la verdad es que esa es una oportunidad ahora para hacer un proceso de renovación y de relevo. Yo, de una manera seria, responsable, después de haber estado varios periodos como presidente encargado, creo que ya era el momento y por eso entregué eh, mi condición de presidente encargado o de, vice de vicepresidente del partido. Hay otra forma de hacerlo y es el comportamiento individual. Hace cuatro años nosotros obtuvimos 92 mil votos, ahora acabamos de obtener 58 mil votos en medio de esas dificultades. El Partido Liberal es un partido de casi 180 años de historia, es un partido donde, si lo revisamos en el Congreso, la bancada en Cámara, la mayoritaria es la del Partido Liberal. Es un partido que ocupa espacios en cada rincón del país, Caldas no es ajeno a ello. Si uno le retira a ciertos partidos las alianzas que hicieron para eh, oxigenar el debate electoral, especialmente en Asamblea, uno podría decir que el Partido Liberal y el Partido Conservador son los grandes electores en el departamento de Caldas. En ese orden de ideas, nosotros hoy contamos con más de 50 concejales en todo el departamento, tres diputados, eh, de esos tres diputados hay dos, que estamos dentro de los primeros cinco con mayoría electoral no podemos desconocer las realidades, pero la mejor manera de nosotros enfrentar preguntas como las que me hace es que a diario tratemos de tener contacto con la comunidad, de que evitemos eh, aquellos hierros en que algunos compañeros de pronto, pues infortunadamente han, han estado, y yo creo que este es un partido que está por encima de unos errores individuales que serán los órganos de control, yo como ciudadano Hago mi ejercicio de control político administrativo, pero los otros órganos judiciales, disciplinarios o fiscales, pues ellos tienen un campo de acción constitucional y legal y serán ellos los que se tendrán que pronunciar sobre estos casos específicos.
1: Diputado, hasta ahora también lo escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, adelante aquí con Jorge Hernán Aguirre.
2: Ilustre señor diputado, bienvenido por aquí. Fernando, me alegra Jorge saludarlo. Rayo. Pues lo mismo señor, ¿no? oiga, yo le quiero preguntar una cosa a raíz de la noticia que conocimos ayer del nombramiento del nuevo gerente de Aerocafé. Se la va a plantear así. Tenemos que se nombró en, en la empresa departamental para la salud una comunicadora social sin ningún conocimiento administrativo, más allá de haber manejado una oficina de prensa. Tenemos en la licorera de Caldas un abogado sin experiencia en asuntos comerciales. Sí en un momento clave de la industria licorera Banco del Departamento. Y pues ayer conocimos la, el momento de un abogado, pues muy estudiado, pero sin ninguna experiencia en obra pública para manejar semejante berenjenal que es Aerocafé. ¿Eso qué nos dice, diputado?
5: Bueno, yo sé que a veces eh, hay respuestas de nosotros, pues yo tengo una tranquilidad... Eh... Eh, Fernando, pues yo estudié, con, somos compañeros de universidad, eh, tenemos posiciones antagónicas muchas veces, pero siempre ha habido un respeto absoluto eh, para él y, y todo su entorno familiar. Y eso me permite también dar, eh, como persona que no avalamos ninguno de los dos candidatos a la gobernación que tuvieron el mayor favor electoral, y hablo de Luis Roberto Rivas y de Henry, el Partido Liberal quedó en libertad de acompañar a cualquiera de ellos. En mi caso, buena parte de nuestro equipo acompañó a Luis Roberto sin decir que no hubo otros que tomaron la decisión de acompañar a Henry hoy hay situaciones que nos permiten decir cosas como las siguientes a Henry Gutiérrez lo acompañó el, la estructura del doctor Mauricio Liscano lo acompañó el partido de la U lo acompañó el partido verde, lo acompañó el exalcalde con su equipo de Manizales, habló de eh, donde está hoy el doctor Santiago Osorio y Carlos Mario y al ganar, eso tiene una lógica en la política y es que se gobierna con los que se gana. Hoy muchos de los que estuvieron en la alcaldía de Manizales o que tienen cercanía con quienes estuvieron con Carlos Mario, pues obviamente hacen parte de esa transición y van a estar en la gobernación de Caldas. Yo voy a actuar dentro de mi marco constitucional, legal y reglamentario, es primero presumir de buena fe que Henry quiere hacer las cosas bien que Henry quiere dar oportunidades a cumplir los compromisos políticos pero seremos nosotros desde la asamblea, será la sociedad, serán los órganos de control, serán los medios de comunicación, los que entremos a revisar en medio de esas hojas de vida que tienen toda esa presunción de buena fe qué resultado político administrativo van a dar, no solo político porque se les está dando una oportunidad política a los partidos que acompañaron a Henry pero la parte administrativa es la que vamos a empezar a ver. O sea, vamos, nosotros hoy precisamente se le dijo por este diputado, lo acabo de conocer al gerente de Aerocafé, que yo esperaba que la doctora María Isabel Gaviria lo más pronto posible lo esté invitando a la Asamblea y en el atril nos diga cuál es la ruta que él plantea en un gobierno que a nivel nacional no tenemos eh, certeza de si le va a apostar o no al tema de Aerocafé. Conclusión, yo quiero presumir la buena fe, pero la verdad es que si hay unos asuntos que nos están llamando la atención frente a las personas que están llegando, y yo no me quiero salir de ese marco de la buena fe, pero obviamente en el atril les vamos a preguntar qué van a hacer, dónde lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, con quién lo van a hacer, y más adelante les preguntaremos cuál es el resultado de esas preguntas que les hicimos.
1: diputado a esta hora también lo escucha eh, y le va a hacer una pregunta nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, aquí estamos escuchándola.
4: Diputado, eh, también unas buenas tardes, bienvenido a este espacio y yo quiero hacerle dos preguntas en una, primero que todo, la pasada campaña no fue fácil para ustedes, ya se lo preguntaba Sofía por el tema de las marionetas, el cómo los impactó a ustedes en las urnas de alguna manera, toda esta investigación por corrupción que toca a personas del Partido Liberal, pero quiero preguntarle por su decisión, usted venía como vicepresidente del Partido Liberal en el departamento de Caldas, eh, también estuvo casi que presidiendo la organización en los últimos meses del año pasado, eh, pero cómo usted da un paso al costado, eh, dando, dejando ahí como de plano que podría iniciar eh, labores políticas, o no sé, si en otra colectividad, o cuál fue esa decisión suya que los llevara a imaginarse de continuar como vicepresidente del Partido Liberal. Y de otro lado, sí es que hay una fuerte división en la segunda pregunta, si hay una fuerte división del Partido Liberal en Caldas, toda vez que muchas personas también han dado un paso a un costado de continuar militando en el partido por considerar que, o no compartir más bien la forma como se está manejando eh, la colectividad a través del representante a de la Cámara y exalcalde José Octavio Cartel.
5: Bueno, Marta, para usted, la familia y obviamente todas las personas que la siguen, un saludo eh, especial y respetuoso. Eh, varias situaciones. Sobre mi retiro de la directiva del partido, eh, yo toda mi vida he militado en el Partido Liberal. Eh, entiendo las dificultades, entiendo las afugias que se encuentran. A veces lo digo en esas conversaciones, hoy me preguntó una persona en un municipio, en ese acompañamiento de Plan de Desarrollo, usted por qué se fue del Partido Liberal y dijo, no, yo no me voy a ir, no me he ido del Partido Liberal. Eh, alguna vez que pegaba, jocosamente lo digo, afiches con engrudo en mi época de joven, que no existían las juventudes, eran unas condiciones muy diferentes, uno de los sueños cuando veía uno... Eh, ...a los senadores presidiendo el partido... ...era qué bueno no solo estudiar... ...hacer mi carrera, hacer algunas especializaciones... ...qué bueno poder ocupar algunos cargos... ...pero qué bueno ser el presidente de esa colectividad. Yo tengo solo palabras de gratitud... ...con este municipio, con el departamento... ...y con la militancia liberal... ...porque me permitieron escalar... ...y he estado en todos los cargos... ...a nivel de manizales y a nivel de departamento... ...las vedurías ser secretario ser presidente del directorio de Manizales y llegué a ser presidente del Partido Liberal en Caldas. Yo creo que tenemos un informe muy positivo para entregar en medio de las dificultades, pero yo salí elegido para dos años y llevo casi tres procesos de reelección y yo creo que ya ese, eh, esa no es la, idio, la, 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 la posición de un liberal, yo creo que aquí nosotros debemos darle chance, oportunidad a otros actores. Pero también… El año pasado que sucedieron algunas cosas de las cuales ustedes ya han hecho referencia, en mi condición de vicepresidente empecé a sentir que yo también tenía que dar un paso al costado y tenía que dejar que el, 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 el representante Octavio Cardona pues asumiera las riendas del partido porque al fin y al cabo él en caudal electoral obtiene más votos que Jorge Hernán Aguirre como diputado, pero no solo eso, él tiene una representación de orden nacional. Eh, fue respetuoso conmigo y... Decidimos que nos íbamos a quedar el año pasado Mientras se surtía el debate electoral Más de 500 avales entregamos Y hoy pues tenemos unas cifras que en medio de las dificultades que tiene el partido Tenemos en cada esquina comuneros, eh, juntas de acción comunal Concejales, alcaldías elegidas y coavaladas por el Partido Liberal Y obviamente diputados Y muchos de nosotros participamos en el debate a gobernación Pero ya es el momento porque llevo varios periodos como presidente o llevaba como presidente encargado, eh, ya hay unas tareas a las cuales me quiero ocupar, Marta, y quienes nos escuchan, y entre las tareas está mi familia, está unos temas académicos que estoy retomando, están eh, tratar de hacer una transición para que lleguen otras personas ahora que hay elecciones internas del partido, pero también tengo que serle sincero, Marta, sin entrar en profundidad del asunto, me debo preparar, alguien decía que quien no aspira, expira, ¿cierto? En año y medio hay debate electoral o al menos esa parte de preámbulo en Cámara y Senado y ahí vamos a tratar de ser protagonistas acompañando o participando. En dos años y medio tendremos que estar hablando de gobernación, alcaldía, concejales y si la vida nos da la oportunidad, la salud no lo permite y obviamente los electores nos acompañan, ahí trataremos de ser protagonistas.
1: ¿En alcaldía?
5: En temas de alcaldía, gobernación, y yo soy del creer que este es un momento para permitir que el partido precisamente, tú lo decías ahora, adquiera una nueva dinámica, lleguen eh, y, y oxigenemos. Pues yo no me he ido del partido, soy militante del partido, soy diputado del partido, soy el vocero este año de la bancada del Partido Liberal, pero sí creo que es el momento de que lleguen nuevos directivos para que le inyecten una dinámica diferente a la que yo traía, porque ya cumplimos nuestro, nuestra meta ahí y, y era no solo haber llegado, haber sacado unos buenos resultados, pues ya tienen que llegar otras personas. No descartamos nada, estamos haciendo procesos, pero también estamos mirando situaciones que en año y medio en temas de Cámara y Senado se van a revisar y obviamente más adelante en temas de alcaldía y gobernación.
1: Esa era nuestra última pregunta, pero bueno, ahí no la contestó precisamente sus eh, aspiraciones. Fernando, le vas...
2: Sí, no, yo quiero preguntarle a, al diputado, eh, pues, tú lo empezabas a presentar, Robida, recordando pues la trayectoria política de Jorge Hernán en la asamblea, eh, y yo que lo conozco, no sé hasta dónde esté, tan, esté muy frustrado en ese cargo, porque es que, miremos la noticia del sábado pasado, una vía que quieren a la al Nevado del Ruiz allí por Termales, que es un desastre que dejó la anterior administración porque eso no se ve con pies ni cabeza. Seguimos esperando, es la, la supuesta licitación, tres puertas, Santágueda, uh -huh. nada. No hablemos de, de sacrificio, no hablemos del plan de vivienda, no hablemos de eso. Eh, y sabemos de algunos debates que eh, dio Jorge Hernán en su momento en esta y en otras administraciones. No es muy frustrante que nada de lo que se hable en la Asamblea trascienda para algo. Esa sigue siendo una institución muy inane para la democracia.
5: Fernando, la verdad es que tengo que aceptarlo. Sí se sienten momentos de frustración. Eh, yo tengo inmenso respeto por el electorado. Eh, he tomado inclusive decisiones personales precisamente por el respeto a ese electorado. Eh, no quisimos actuar de manera brusca en los momentos que el partido estaba pasando por algunos torbellinos que creemos que debemos respetar a ese electorado. Yo creo en la figura del constituyente primario, yo soy simplemente el intérprete de muchas de esas voluntades y sí me da tristeza cuando uno se enfrenta y hace un barrido en temas de infraestructura por un aeropuerto que está cerca de 50 años y hoy no vemos nada de fondo, ¿cierto? Cuando usted ve la conectividad vial, especialmente en las vías que son de nuestra responsabilidad. Estoy hablando de aquellas vías que conectan especialmente a las cabeceras municipales, pero cuando usted toma un departamento, en el caso nuestro ahora, que acabamos de aprobar 1.1 billón de pesos, y que solamente el 7% es para inversión, pero que también nuestro departamento tiene unos compromisos con créditos. Noto en el gobierno de Luis Carlos Velázquez autorizamos 130 mil millones de pesos, y eso pesa. Eso pesa en un departamento de un millón de habitantes, donde los recursos son muy precarios, donde inclusive el municipio de Manizales tiene más recursos que el departamento como tal. Eh, cuando uno llega y tiene la posibilidad que yo he tenido en tantos años de caminar, de deambular, de hacer recorridos a veces rápido, a veces despacio, por todas las vías del departamento y uno sí se siente frustrado, Fernando, la verdad no lo puedo negar, pero… Tampoco puedo salir corriendo, yo no soy de, de, de ese estilo, eh, yo alguna vez cuando estuve mis, cuatro, mis seis años en Junta Comunal soñaba allá en esa vereda en el kilómetro 41, cómo podía hacer el ejercicio en siete veredas y cuando hice ese ejercicio como comunero en siete veredas sentí que podía hacer un ejercicio como concejal de Manizales ya donde no era solo veredas, corregimiento sino también era la zona urbana. Hoy hay una responsabilidad inmensa después de haber llegado a la Asamblea en cuatro periodos, pero la verdad sí llegan momentos en que uno siente frustración e inclusive siente uno de que eh, hay que pensar a futuro de pronto hasta dar un paso al costado para empezar a mirar otras dinámicas de pronto cómo puede uno impactar de manera favorable en otros espacios para tratar de que todos esos procesos de frustración sean pues lo menos posible, ¿cierto?, eh, vamos a hacer la tarea, voy a seguir en la asamblea haciendo los debates, el control político, pero si sí hay cosas que infortunadamente o porque el marco legal no lo permite, porque el tema presupuestal no lo permite o porque la dinámica política a veces no lo permite. Entonces, sí, si hay frustración no se lo puedo negar, pero yo no voy a salir corriendo, esto hay que enfrentarlo, la política la amamos, la queremos, para mí es una profesión y yo respeto la política y especialmente al electorado
1: eh, diputado. Creo que ya se nos fue el tiempo aquí en radio. Muchas gracias por querer venir a conversar aquí con nosotros. No sé si quede faltándole algo por decir aquí a nuestra audiencia muy pendiente. Y por supuesto, micrófonos abiertos siempre para hablar, sobre todo de los temas duros también, de los temas fáciles, aquí, sobre todo en este trabajo en la Asamblea.
5: No, yo aprovecho no solo para Marta, para Fernando, para ustedes aquí agradecerles. Eh, yo de esta casa. La patria, independientemente si fue la que alguna vez empecé a conocer, ¿cierto? O sea, la física, la de papel, la que nos llegaba, la que manipulábamos a toda la transición que ha habido hoy como empresa generadora de empleo, como generadora de información, que nos llega a rincón. Yo no tengo sino voces de respeto e inclusive de gratitud que permiten que lo que nosotros hacemos eh, llegue a los diferentes espacios de la sociedad. Tampoco me incomoda cuando son preguntas que son... Eh, que nosotros las debemos responder que yo soy servidor público, soy funcionario público y todo lo que tiene que ver con nuestras actuaciones hay que explicarlas, e inclusive aquellas que hasta ni son del resorte directo nuestro, pero cada vez que me han preguntado cuando yo era presidente del partido, por cualquiera de los temas sensibles del partido, siempre he puesto la cara y siempre la voy a poner y si en algún momento me equivoco ofreceré las excusas que correspondan, muchas gracias
1: Muchas gracias 12 y 26 y hasta ahora también le agradecemos por supuesto a toda nuestra audiencia radial que estuvo conectados aquí con nosotros en el informativo del mediodía, recuerden que toda la información la podemos ampliar en lapatria.com y que por supuesto mañana muy puntuales a las 7 de la mañana tenemos nuevas actualizaciones más noticias para ustedes y por supuesto gracias a las personas que se conectaron a través de nuestras redes sociales pero también de 1540M Radio Cóndor, mañana nos vemos aquí en el informativo de la Patria Radio